0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito. Buen día, monada. Aquí estoy lista
1: y dispuesta para esperarles, por supuesto, para que se despierten con ánimo los que no se han despertado, el yo que troncosa y diciendo me gustaría trabajar desde la cama. Sí, sí, hay días que sí, sobre todo estos días que por lo menos aquí en la región metropolitana desde donde se transmite o como decía mi querido Coque el conglomerado de Sube la Radio donde está ubicado eh, es en la región metropolitana, así que hace mucho frío, tal vez un poco menos que ayer pero eh, está feo el día, pero feo como la mentira del rechazo les digo de inmediato eh, feo como bueno, vamos a conversar todas las cosas feas de este país, por supuesto, y además saludarles a la monada que siempre está del otro lado eh, a la consuelo eh, aquí que está mira a la consuelo parece que nunca le había saludado eh, a la decadente con brillo al eh, ah, espérate que esta es, es otra gente que me está hablando por otras cosas hoy usted saben que en la mañana me hice un bueno todas las mañanas hago lo siguiente que es bastante incómodo pero pero de alguna manera relaja el día me encuentro con una cantidad de mierda en el, en el Twitter, por ejemplo, donde hay mucha gente que está insultándome, no dando opinión, no diciendo, no, yo voto rechazo, no, 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 esas cosas no, porque eso eh, podría estar bien, Kaune sabe por qué, por lo que va a votar, es una decisión democrática, de un proceso democrático, eh, pero sí, cuando hay insultos y eso, yo lo que hago es bloquear a las personas que les gustó ese insulto. Entonces, de ahí me ahorro a todas esas personas que en algún momento me, me querrán atacar. Miren la lecera que hay que hacer para poder protegerse en redes sociales. Además, es muy fácil ver, y ahí les invito, eh, por mi experiencia no eh, ardua dentro de lo que significa, por ejemplo, la red social Twitter, eh, veo eh, cuáles son las cuentas y observo. Y la verdad es que son cuentas inventadas el 20%. De 20, no, el, claro, el 2021 a finales del año pasado muchas, eh, otras no tienen seguidores y otras los seguidores son esos mismos bots eh, en realidad es como una fuente que alimenta a otra y ellos eh, se hacen me gusta cuando por supuesto insultan a una persona como yo o como usted eh, así que yo me doy esa paja muy temprano básicamente para poder estar un poco más tranquila en el día y la verdad es que hay que decir que una cosa es eh, un proceso democrático, como decía como el que estamos enfrentando a propósito de lo que va a pasar el 4 de septiembre desde hoy empiezan las campañas pero lo que puedo ver y esto lo quiero repetir creo que sí se los había dicho antes que que no se saca nada con insultar, que no se saca nada eh, porque si lo que queremos es convencer de la idea de leer el, el, lo que hay de la nueva constitución y además de el, el, el no sé como el la profundidad, ¿no? Porque hay muchas personas tal vez que como no entendían lo anterior, menos entienden lo que está pasando ahora. Por ejemplo, una persona me decía el otro día, "¿Acaso tú no tuviste derecho a la educación? ¿Acaso tú no te educaste?" Y la verdad es que por derecho no no, porque la, la la constitución del 80 no consagra el derecho a la educación, es el libre acceso a la educación, que dice que eh, nuestros padres, nuestros tutores o quienes hayan eh, eh, pa, eh, abuelos, abuelas, imagínense cuánto tío, cuánta abuela ha criado y, y ha eh, también, por supuesto, eh, educado a, 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 a niñas, eh, era lo que es lo que tú puedes poner y esa es tu libertad, ¿no?, de cuánta plata tengas en el bolsillo para elegir libertad para elegir, que se entiende que algunas personas no comprendan que se le diferencia mucho al derecho, el derecho tiene que ver con que una eh, un estado pueda eh, realmente impulsar eh, esa, esa educación para esa persona y además hacerla de, de, de igual manera, ojalá para todos, sin tantas diferencias como la que nos hemos enfrentado y quienes salimos de colegios subvencionados como en el mío, que ya es un privilegio, o escuelas eh, municipales, sabemos la diferencia que hay cuando uno enfrenta el, el sistema laboral. entonces eh, cuando le explico a ella que por derecho no, sino es que por por el esfuerzo, por una libertad de acceso o la diferencia entre un derecho y libertad de acceso, es cuando la conversación se pone interesante y cuando realmente podemos conversar. Pero bajo insultos no va a resultar. Ni que esa persona me diga eh, estúpida, tú te eh, estudiaste igual, acaso no tienes... No sirve. no Uno no lee eso. Uno no no va más allá cuando ve de encabezado, estúpida y un montón de cosas que, por ejemplo, hasta mañana tuve que leer. Entonces, desde el otro lado y desde cualquier punto de vista, si queremos expresarnos, uno puede hacer un chiste con alguna cosa, reírse incluso de un insulto. Eh, porque tienes todo tu derecho a defenderte como quieras Pero si queremos discutir Sobre la nueva constitución O sobre lo que sea Los insultos jamás serán la puerta de entrada para el entendimiento Jamás Entonces eh, evitémonos eh, Ciertos epítetos Que solamente alejan el diálogo y, y lo digo por experiencia propia, no sirve de nada, no convence a nadie, así como la mentira no convence, o tal vez convence a los que quieren ser convencidos, eh, o a los que no están atentos mirando quién les está dando esa información, porque eso es muy importante, de dónde viene. Eh, los insultos no. Si queremos discutir, que sea eh, dentro de otra, de otra categoría. Eh, entonces, eso, eso sería un consejo porque es imposible dialogar bajo esa lógica y es imposible que yo te escuche, te lea tu punto de vista si empiezas con un insulto son las 9 con 9 minutos y vamos a los titulares del día de hoy en este lo que va a ser también un día de panel feminista que siempre esperamos con tanto cariño desde hoy ya está autorizada la propaganda electoral, plebiscito de salida Cervel dará a conocer locales y mesas de votación el próximo 13 de agosto, el presidente el dio cuenta de las fechas relevantes del proceso eleccionario, además indicó que el Cervel, pese a no tener mecanismos de fiscalización sobre la difusión de mentiras para el proceso eleccionario, indicó que emitirá alertas. A ver, veremos de qué se trata. Eh, plebiscito, también, a propósito del plebiscito, esta noticia la lleva eh, el Consejo... Eh, ah, claro, esta noticia la lleva trece, de trece. Le visito, el, el Consejo Nacional de Televisión dio a conocer repetición de tiempos, repartición perdón, del tiempo de la franja. No sé si leyeron además la noticia que Farideh Serán, hoy presidenta del Consejo Nacional de Televisión, peleó sola la posibilidad de tener tiempos eh, iguales, no entre las personas que eh, estaban en esta, eh, o van a ser, van a protagonizar esta campaña. El punto es que no se dio así y, por supuesto, quienes tienen más plata van a tener más posibilidades y esto se transforma en un... Básicamente en comprar publicidad Los tiempos se repartirán entre los partidos políticos 60% organizaciones de la sociedad civil Con un 27% Y asociaciones y comunidades indígenas 13% que participen en el en esta campaña Por otro lado, también tenemos a Ricardo Lagos Que ayer eh, hizo una carta Que francamente, para quedarse dormido Donde dice que, bueno, no le gusta la constitución antigua Tampoco la nueva, pero no hace ninguna propuesta. Chile merece una constitución que suscite consenso. Ay, sí, como la del 80, querrás decir, Ricardo Lagos. Apruebo y rechazo están lejos de convocar a la mayoría. Bueno, a la mayoría va a tener que votar igual. El expresidente llamó a continuar con el debate constitucional hasta lograr una carta magna con alto grado de aceptación ciudadana que nos permita convivir dentro de ella. Si la obra de la convención triunfa en el plebiscito, requiere incorporar mejoras. En caso contrario, lo logrado no podrá dejarse de lado, pues hay elementos muy rescatables. O sea, que amo en nada. Aquí, como eh, eh, John Travolta, eh, perdió. ¿Qué weá dijo entonces? Eh, ¿A qué lado se tira entonces esta persona? ¿Cómo olvidar? Como... Bueno... Eh, todo lo que pasó con Ricardo Lago ¿no? dicen que eh, bueno, quienes han tenido que pagar el CAE en estos días se han acordado harto de Ricardo Lago y además eh, decían que él no vota o ni rechaza, él concesiona <risa> desde ese punto de vista me parece que es lo más lógico y aquí los tengo que sorprender con una noticia que los va a impactar Javier parada! Arboe, Velasco y Lander Reche, figuras de centro izquierda, la centro izquierda se, se, retu, se retuerce en la tumba, de centro derecha a estas alturas, en cualquier momento esta gente se va para libertad y desarrollo, eh, rompen filas y se definen por el retraso, en una carta firmada por 10 actores políticos y de la cultura, Okay. Eh, toman distancia de la opción a prueba, impulsados principalmente por el modelo de sistema político que se estableció en la propuesta constitucional. Ay, ay, ay. Esta señal que se suma a las declaraciones que se conoció hoy, ayer, por el expresidente Lagos, se, o sea, suma todo lo que pasó, sea tras la clausura de la Convención Constitucional y en una semana en que múltiples figuras políticas han comenzado a definirse por algunas de las dos opciones. También les mostraremos lo que pasó ayer con eh, la ídola eh, Carmen. Eh, Carmen, ¿no? Carmen Valladares Sí, la ídola Carmen Valladares Ahí la vamos a, a, a comentar también Y por último investigan denuncia de abuso sexual en ceremonia de iniciación comillas en cuartel de bomberos de La Serena Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 29 de junio en la segunda compañía de La Serena donde el afectado señala que habría sufrido vejámenes junto a otros compañeros El Ministerio Público ordenó diligencias a la PDI mientras desde la institución confirmaron la desvinculación de inmediata de los bomberos voluntarios. Qué horrible noticia, francamente, ¿ah? ¿eh? Eh, vamos a revisarla también. Saluda a la monada. Aquí tenemos a la matrona Clau, a la Fran, eh, al Juan Oces. Muchas gracias por tus palabras. Eh, como decía, a la consuela, que parece que no le han saludado. A Luis Alejandro, a la cara orellana, a la Orfe, a Robert del Campo, con preciso y conciso su, po su podcast absolutamente que ha mejorado hoy. Al, al Robert lo conozco hace mucho tiempo y ha dado unos pasos en la comunicación maravillosa comunicación independiente por lo demás revisen su podcast preciso y conciso el bravo cristian también anda por acá los saludo tenemos a el certero buena al diego que está recién saliendo de turno una paciente se descompensó minutos antes del cierre y me quedé de espectador mientras en mi mente sonaba crashing cars mentira me urgí dice me urgí mucho en fin me cambio y me conecto al café con nata muchas gracias eh, también tenemos a ver, al Germán ya lo saludamos. Y saludaremos también a toda la monada que nos escriba al hashtag Café con Nata. Son las 9 con 14. Nos vamos a escuchar. Esto es Blondie con María. Oh García. María. Aquí en Café con Nata de Sube la Radio. café con nada. Estoy ready, estoy ready, porque si la cumpleañera... Oye, la, eh, la semana pasada cumplió años, ¿ah? ¿eh? Eh, Blondie, o, o, ¿cómo se, cómo, ¿cuál es el nombre de, de ella? Porque Blondie es el, el, el grupo con el cual hoy se me olvidó. Debbie Harry, claro, estuvo de cumpleaños, setenta y algo años, está mejor que nunca. Ahí es donde... Eh, tenemos un ejemplo no para seguir eh, ay les gustó mi nueva foto de perfil claro que sí porque ya les tengo noticias a quienes están en santiago o pueden venir a santiago a propósito de Sí, pronto, pronto, pronto. Si se despierta el productor, me va a recordar y yo lo voy a hacer. Oye, saludo también a eh, a ver, a quién más me... voy por acá. Tengo un saludo de cumpleaños. La Katherine está de cumpleaños. Me dice Monita, salúdame. Hoy estoy de cumpleaños y por desgracia me tocó venir a la oficina. manden su kituki para sobrevivir. Tuki, laurin, Gil, Dual you Eso va para ti en tu cumpleaños. Que seas feliz, Monita, a pesar de estar en el trabajo, que lata que te haya tocado justo salir, pero mm, recibe esto como parte, no sé, de, 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 que hay que, hay que estar arriba por mucha edad que se cumpla, vamos, hay que hay que resistir. Hoy día, eh, ayer conversaba con con, con, la, la, con Sergio, pero en verdad ya somos, estamos nos conocemos hace tantos años con la Lucy, que le mando un saludo muy grande a su hija, eh, contándonos cosas de la vida, enfermedades de aquí y de allá, y, y me decía, y, y cómo quieres que esté? tengo que tener ánimo, y yo le decía sí, tenemos que tener ánimo, tenemos que tener ánimo igual, y eso es muy heavy del ser humano, ¿eh? la resiliencia cómo no, nos sobreponemos a, a pesar de todo, así que nada, les mando saludos a todas las personas también, que puedan estar eh, viviendo algún momento complicado por ejemplo, a la espera de exámenes de salud que les complica, o algo así aquí estamos monada, eh, no estamos solos, creo que muchos lo hemos tenido que demostrar, nos han pasado cosas como, como comunidad, como programa, y, y no podemos nada más que abrazarnos entre todos ¿no? Eh, lo sabemos muy bien por todo este proceso que estamos viviendo, eh, a solo dos semanas nomás de, de, y yo discúlpenme que lo repita, pero no lo voy a dejar de hacer, de de no estar más con, con nuestro coque eh, no hay que perdernos de eso, no hay que dejar de sentir no hay que dejar de amarse a pesar de todo y por supuesto reírse a pesar también de todo así que abrazos para quienes no lo estén pasando del todo bien y ni siquiera se atreven a escribir o no hacen nada precisamente por eso, porque están ahí escuchando eh, porque a veces uno no despierta bien y, y, y quienes tenemos a veces mañanas difíciles lo entendemos aún mejor la youtuber dice vendían monos a cuidarse el frío y el COVID. Mis dos supervisoras están con COVID. Menos mal, nosotros en teletrabajo. Qué bueno, Yuchuba, por fin. Y Napo dice, apruebo. Joker dice, puta, sí, qué rico sería trabajar desde la cama. Tengo la suerte que puedo trabajar en la casa, pero con dos pantallas no la puedo llevar a la cama. Ah, o sea, este no quiere nada. No quiere nada. Ya está en la casita. Ya salió la... La catering, tuvo que salir de la casa al cumpleaños. que otra cosa, por favor. Con la juventud que tiene, tú deberías estar en, en la calle en este momento. ¿Ah? Un abrazo y saluden a la Catherine también. Se viene el show, dice la Nico. Vamos, eh, que necesitamos teleterapia tremenda de risa. Sí, ojalá eh, sirva también para eso, por supuesto. Eh, además, tengo que preparar... Oye, si pudiera contar todo lo que tengo que contar... ¡Oh! cuando pueda contar lo que tengo que contar, no van a poder creer lo que les conté después de tanto tiempo de no poder contar lo que tengo que contar. Nada más que eso les diré, nada más que eso. Osana dice para el coque, Osana, pues por siempre jamás. Oye, vamos a revisar el eh, las noticias del día de hoy, porque el plebiscito de salida Cervel dará a conocer locales y mesas de votación el próximo 13 de agosto, así es, el presidente del organismo dio cuenta de la fechas relevantes del proceso eleccionario, además indicó que el CERVEL, el además indicó que el CERVEL, pese a no tener mecanismo de fiscalización sobre difusión de mentiras para el proceso eleccionario, indicó que emitirá alertas. Qué fuerte y qué potente y además qué decidor es que tengan que hablar de mentiras. Eso es porque ya está instaurada la cultura de la mentira. Ayer me tocó ver a, a, a lo que pasa, por ejemplo, cuando ponen a discutir, eh, en base a prueba, rechazo, constitución, en fin, nuevo texto, eh, a una persona como Arturo Zúñiga y Fernando Atria, ¿no? La gran diferencia del manejo del lenguaje, eh, el, mismo, el mismo conocimiento del texto, y además, además que habla muy mal, Arturo Zúñiga, hay que decirlo, eh, habilidades comunicacionales. Cero, hijo. Eh, la cantidad de mentiras que se grimen es muy fuerte. El otro día está Francisco Vidal, el ex ministro, frente a lo que dijo la, la ex constituyente Cantuarias y el ex constituyente Arturo Zúñiga a propósito de que los carabineros se iban a acabar a propósito de la nueva constitución. Dijo, no puedo creer cómo se discute con ese tipo de argumento, cómo se discute con una persona que no está diciendo la verdad cuando el CERVEL hace esto parte de su, de su discurso es que instaura lo que ya sabemos que es algo tácito, se está mintiendo nos están engañando los canales de televisión están aportando y yo no tengo miedo en decirlo acá, por mucho que siga sin auspiciadores no tengo miedo de decirlo acá eh, hoy día, las últimas noticias, el diario, viene con un titular francamente, francamente. Entonces, cuando el Cervel tiene que salir a decir algo así, es porque esto ya es. Bueno, eh, les cuento que entregaron el cronograma sobre el último trecho del proceso constituyente, el decreto que convoca al referéndum para el 4 de septiembre, ya que fue publicado por el diario oficial y será el próximo 13 de agosto, el día en que la ciudadanía podrá conocer los locales de, bocas, de votación donde nos va a tocar y la mesa donde le corresponde le corresponderá emitir el sufragio. Hay que, hay que decir también, esa es la portada de LUN. ¿Quién es esa señora? Entrevista a la directora médica de la clínica Dávila, clínica. Carolina Asenjo, sobre la propuesta de salud de la nueva constitución. En la nueva realidad es probable que no tengas posibilidad de elección. ¡Falso! ¡Falso, completamente falso! Van a seguir existiendo las clínicas Dávila y todas las clínicas caras. Van a seguir existiendo eh, la todo lo que sea privado, todo lo que sea que usted pueda elegir porque tiene plata, va a seguir existiendo. El punto es que la constitución lo que dice es que la salud es un derecho para todos, es decir, el Estado se tiene que encargar que todos tengamos acceso a ella, que ahora no es así. Gente esperando. Exámenes por 20 días, exámenes que le pueden salvar la vida de saber el resultado con, con rapidez, digamos, que no tienen dinero para pagar ese examen en un sector privado, hoy se puede demorar 20 días. Incluso, ¿cómo no reconocer las historias de que a las personas cuando ya muertas las llaman para que está listo el cupo para la quimio? Esa es la salud que defiende una señora como... La doctora de la clínica Dávila, esa salud, esa salud que no contiene a, a la gente que realmente lo necesita, que ahora está haciendo <coughs> vida social en un centro médico, eh, no nos sigan, no nos sigan engañando, pero no nos sigan ofendiendo. Es insultante, es insultante la mentira. ¿Por qué? Porque viene con mala leche, porque quiere confundir. Y además, ¿saben que No le pueden contar al pueblo cómo se vive, cómo es al, ir al, 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 al consultorio, a la posta, con todo ahí lleno. El otro día una amiga fue a, a la posta por una situación, <coughs> o creo que era una, una clínica o algo así, una situación de, de, de salud mental, y no fue atendida. Fueron tantas horas... Quién le podría haber venido otro o, otra crisis y, y nadie más habría estado ahí. Entonces esa es la eh, o sea, en base a lo que nosotros vivimos como la salud es lo que queremos mantener o es desde la clínica Dávila lo que nos dicen que tenemos que hacer. Preocupante que un medio de comunicación haga luces de tal eh, de tamaño eh, eh, titular que por lo demás. Lo que dice es falso. Bueno, ese mismo día, el 13 de agosto, se publicará en la plataforma web del organismo las nóminas de vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores, los que tendrán tres días para presentar excusas ante las, eh, ante las electorales correspondientes, porque recuerden que esta vez son, además, obligatorias. Eh, el 20 de agosto se publicarán los vocales reemplazantes. Cuando tú dices no puedo ser vocal, bueno, al 20 de agosto van a salir los reemplazantes y ahí también hay que estar súper eh, atentes. Junto con entregar estos detalles, Tagle llamó a la ciudadanía a revisar dónde les corresponde votar. Todas las mesas serán diferentes a las que conocíamos. Ya no va a ser la 116, ¿pero cómo? Y muchos locales pueden haber cambiado de nuevo, segunda vez, segunda vez, ¿cómo? Ahora, ¿tenemos Estadio Nacional? Es cierto, es probable que se reorganice porque el Estadio Nacional vuelve a ser un centro de votación donde se... se con. Se congrega muchas, muchas, muchas mesas, ¿no? Y era súper eh, clásico. Eh, junto con entregar los detalles, bueno, dice, llamó a la ciudadanía a revisar, por supuesto, los locales de votación que podrían haber cambiado. Además, recalcó que las personas que no puedan votar deberán presentar excusas cuando sean citados a los juzgados de policía local. Entre las causales para no participar del plebiscito obligatorio eh, está la afección de una enfermedad, y encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación. En tanto las multas para no sufragar, atención! Quien no quiera sufragar tendrá que pagar media UTM hasta tres UTM, es decir, cerca de 27 mil pesos. Hasta los 170 mil pesos respectivamente. El presidente Cervela afirmó que el, pe el periodo para realizar propaganda electoral comienza hoy, miércoles 6 de julio, mismo día que se dará a conocer el padrón electoral. Y se extenderá hasta el 1 de septiembre. Para ellos, a partir de, de las 0 horas del día de hoy y hasta las 24 horas del, del 7 de julio. Mañana es mi cumpleaños de mi hermanita, yo estoy 7 de junio, ella está 7 de julio. ¡Oh, puro amor. Estará abierto en el sitio web del CERV la inscripción de quienes puedan participar en la campaña del plebiscito constitucional de acuerdo a las instrucciones que ya fueron publicadas en la plataforma de servicio. Los actores pueden participar en las campañas de plebiscito, vale decir, hacer propaganda, publicidad, incluida la franja gratuita de televisión, recibir aportes de personas naturales y quedar sujeto al límite de gasto electoral. Acotó Tagle, son partidos políticos constituidos, los parlamentarios independientes y las organizaciones sociales sin fines de lucro, contemplando aquellas que pueden no tener personalidad jurídica, para efectos de lo cual... Se deberá identificar al menos dos de sus integrantes. Hoy la democracia cristiana se reúne para saber por quién va a votar. Bueno, ayer salió Jimenita Rincón. Oye, de la que nos salvamos, ¿ustedes se acuerdan que Jimenita Rincón, eh, era candidata presidencial? Y se la pasó hasta por el aro la misma de C? Bueno, a lo mejor está llorando por la herida, no tengo idea. El punto es que ayer comparó votar rechazo con votar por el no. ¿Qué tienes en la cabeza, Jimena Rincón? Francamente. Tú dices que votar rechazo es como votar por el no en los 80 oh, o no, eh, eh, iniciado en los 90 para sacar a Pinochet. ¿Really, bitch? ¿Really, really, Marduka? Es que no puedo creerlo. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué bajo nivel de la que nos salvamos Jimena Rincón, de la que nos salvamos. ¿Sabéis que en algún momento yo pensé, pucha, que lata lo que le pasó, hizo campaña, ella era la, era la candidata presidencial y de pronto aparece Yasna en la probosta y la sacó cagando. Uno dice, oye, la sororidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabéis que ahora me alegro? Porque de estar tan cerca de, de ser candidata presidencial, después, ¿cómo olvidar el, 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 ese, ese momento del cuando se ríe del presidente Gabriel Boric y dice, yo voy a mirar del palco nomás, me voy a reír. Eso para ti es tener sentido común y decirnos ahora qué hacer. Te saltaste tu conglomerado, digamos, la DC que hoy día decide qué va a hacer, si va a actuar en comunión o va a dejar que eh, actúen libres. Pero francamente, comparar el rechazo con votar por el no, dijo, tenemos que ser tan valientes como. Eso", ¿qué, qué, ¿Qué intereses estás defendiendo? ¿Cuál es tu justificación? Francamente, Jimena Rincón Francamente, te pasaste Son las 9 con 32 Y no vamos a escuchar música porque si no Frank, Me voy a me voy a enojar Me voy a enojar y no me quiero enojar ¿sabes? No me quiero enojar Vamos a escuchar Curse con Surfer Surfer, Surfer, así es Surfer y Curse, Curse, Surfer <ríe> Café con la tenzuela.
0: Con Nata. ¡Alora!
1: Claro que sí. Oye, si se me seca la garganta, tienen que entender, estoy eh, con un resfriado más raro, oye. Mi padre me, 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 lo, me lo anticipó. Viene con todo, viene pegote. <coughs> no es COVID, por supuesto, pero. ¡Qué lata, oye! ¡Qué lata! Eh, bueno, podríamos revisar lo que es la carta de. No, ¿saben qué? Pelemos. Pelemos. Pelemos eh, esta noticia. Parada, Arboe, Velasco, Landerreche, que alguna vez estuve invitado acá, ¿o no? Con la pan o no? Con la pancito. Ahí me hicieron el gol. Ahí le hicieron el gol a Café con Nata. Nada, nada. ¿Por qué me acordé? Porque una vez la yo no estaba Estaba probablemente, no sé si trabajando O de... Tra, trabajando eran en, en esos tiempos Vacaciones, lo dudo eh, Me dice La Sol ¿No tienes idea de quién invitaron a la radio? ¿A quién? Alan de Anderrecho No A la pancito se le hicieron Claro eh, No, conmigo no, no hemos estado presentes Y por suerte No ha pisado el café con Nata ¿Quiénes firmamos esta carta? Estamos comprometidos con una nueva constitución falso. Muchos de nosotros llevamos años, muchos años antes del estallido social, trabajando con distintos movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y los partidos políticos para impulsar un nuevo acuerdo de convivencia política, capaz de revertir la legitimidad de las reglas del juego democrático y de hacer posible los cambios de nuestra sociedad, que nuestra sociedad requiere. Esto lo dijeron en esta carta donde está Javier Parada, Felipe Arboe, Antonio Vascuñán... Eh, Oscar Landerreche, expresidente Codelco y economista, el actor Pablo Díaz, fachísimo, conocísimo, fachísimo, de, del ambiente, el ex ministro de Hacienda Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¡ay, oh, qué raro! Manuel Marfán, el, la subsecretaria, Ah, Manuel Marfán no lo conozco, eh, Carolina Torrealba, ex subsecretaria de Ciencias de Sebastián Piñera, eh, el ex director del Museo de la Memoria, <risa> eh, Ricardo eh, Brotsky, y por la historiadora de uh, 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 Sol Serrano, ella también. Dice los firmantes, sin arrogarnos ningún tipo de representatividad especial, ¿qué? Absolutamente especial, si en todo este proceso no hicieron nada. Un año estuvieron trabajando los, los convencionales constituyentes de sol a sol. Hasta la Marcela Cubillo estuvo trabajando. Métale ahí con el computador. Y resulta que ustedes ahora, Velasco, que se le ve carreteando en Estados Unidos, ¿haciendo qué? ¿Viene a decirnos ahora lo que tenemos que hacer? ¿Qué te diría tu mamá, chele, Velasco, con todas las posibilidades que te dio? Tú me vas a decir que tú no has sido uno de los favores. ¿Saben qué creo? que esta es la generación absolutamente favorecida con el... el, el Y aquí a lo mejor me, me, me voy a ir un poco más lejos y, y filo, 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 porque ya no no queda de otra. Eh, esta es la generación a la cual le, le privilegió, pero desde todo punto de vista, desde todo punto de vista, estoy hablando de una generación política, eh, el acuerdo entre la dictadura, la saliente dictadura... Y la democracia, la vuelta de la democracia, la, la la transición. Estos son los hijos de la transición. Estos son los que ganaron todo lo que podían ganar durante todo este tiempo. Chuparon toda la teta que, del Estado que pudieron. Eh, ¿Cómo olvidar a Javier Parada que fue incluso eh agregada cultural? Eh, a propósito de. de la de, de la polémica que hay ahora con el agregado cultural en Barcelona, que por lo demás méritos tiene, el punto es la forma en cómo esto se aproximó Maya de eso, ese otro Kagüín, ¿Cómo olvidar que Javier Parada fue eh, 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 en su momento también agregada cultural, porque ellos dicen, hemos estado aportando desde todo punto de vista, oye eh, en qué trabajan estas personas si realmente se levantan a trabajar quién les paga su sueldo final de mes yo me lo pregunto, eh, de verdad porque para ser operador político alguien te tiene que pagar para hacer estas cosas alguien tiene que estar detrás no es gente común y corriente, no es tú no es yo, eh, no esta es gente que dice, incluso hemos participado incluso nosotros estamos con esto antes del estallido imagínense ellos saben más que la gente que salió a la calle a arriesgar sus vidas por supuesto que sí lo que decía Javier Aparada que fue eh, agregada cultural y eh, pidió cambio porque el pololo vivía en otra ciudad fíjense, y le dieron la pasada esos son, aquí Landerreche, director de Codelco el el ministro eh, el que fue ministro también eh, Velasco, ministro de Bachelet eh, Arboe que eh, para sacarlo del congreso hubo que hacer una ley para sacar a esa gente del congreso que está ahí a Pernapa siempre gente de absoluto privilegio le viene a decir una vez más al pueblo lo que tiene que hacer y creo que si de algo nos hemos cansado, es de aquello creo que tienen todo el derecho a decirlo, a hacer campaña a irse a libertad y desarrollo, si es que se sienten incluso más cercanos a eso pero honestamente, desde acá desde, desde el trabajo más sencillo porque eh, o, obviamente ...tenemos otros orígenes... ...venimos de otras partes... ...aunque naciéramos de nuevo... ...no queríamos también bien instalados... ...como esta gente... Eh, ...creo que... Eh, ...se usa una vez más ese privilegio... ...que por ejemplo tienen para... ...agarrar los medios de comunicación... ...con tanta fuerza... Juntarse, ocupar tiempo de sus vidas, esto no es activismo, el activismo es gratis, esto no es activismo, esto es operación política, esto es personas que están detrás de quienes nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Y eh, eh, hoy día en la mañana venía reflexionando porque también escuchaba en la, en la radio a propósito de un... Un, discúlpeme eh, caballero que no sepa su nombre pero del ADC que decía yo está rechazo eh, así muy engolado y muy seguro que también tiene todo el derecho a hacerlo eh, me llama mucho la atención que quienes han tenido todos los privilegios elijan quedarse con la constitución del 80 y lo digo así con incluso con ingenuidad me llama mucho la atención y, y, y claro puedo pretender estar choqueada pero la verdad es que no eh, pero siento que son personas De tanto privilegio Que han tenido todo Todas las posibilidades Todas las que tú y yo No vamos a tener jamás Por simplemente nacer Porque uno se las tiene que dar Las posibilidades que tiene Uno las tiene porque trabaja No porque te las den O las hayas heredado O simplemente hayas nacido En un lugar donde eso se da Fíjate se te da se te da vivir en una casa que no es tuya pero la heredaste entonces no pagáis arriendo se te da eh, estudiar y ganarte becas ahí de manera trucha vivir del estado a pesar de todo no y después decir pero cómo el estado no te puede eh, satisfacer a ti como como o cuidar de la forma en que queremos y necesitamos que nos cuiden a todos ellos sabrán que son una minoría privilegiada respecto a los demás ellos sabrán que no se parecen en nada, por ejemplo, a la monada en estos lugares. Sabrán eso o se considerarán realmente parte, como dicen ellos, de la lucha antes de la, la, la cómo se llama la, antes del estallido. Porque claro, había un movimiento que se llama ACE, que es a, eh, que era Asamblea Constituyente. Eh, entonces, ¿qué estamos hablando? No participaron además del proyecto. Yo estuve mirando porque decían. Como personas que en ningún momento pidieron ni siquiera, estamos hablando por ejemplo de Velasco, que ni siquiera participó así, ni, ni por interés personal ni por trayectoria nada, participó de la, de la convención. No, no, no pusieron indicación, no mandaron, no, no fueron, no sé, a, a exponer. De hecho, a la convencional ex convencional constituyente que viene a continuación le vamos a hacer esas preguntas. ¿Qué opina de estas personas? que sin hacer nada, sin mover un dedo, hoy día quieren decirnos qué hacer. Yo, francamente, me quedo con los que trabajan, me quedo con los Gaspar Domínguez, me quedo con la Elisa Loncón, me quedo con la tía Pikachu, me quedo hasta con los de derecha que trabajaron, me quedo con todas las personas que trabajaron en el nuevo texto de la Convención Constitu de la Constitución, porque, francamente, para pa el rincón del vago <ríe> ya no tenemos tiempo. Mientras Walker en cooperativa, dice el Germán, y estos pelafustanes de centro izquierda, ¿a quién influyen? Se pregunta el Ricardo, con suerte influyen los amiguitos que le dan la plata, pero los medios le dan importancia como si fueran muy influyentes, claro que sí, hoy ayer estuve viendo, nada que ver, pero me acordé de los amarillos, que ahí está el señor Christian Banker, Ayer estuve viendo, eh, hay un canal que se llama Doku, que está maravilloso, y ayer vi un documental sobre Bolaño. La entrevista de Bolaño, y, búsquenla, entrevista de Bolaño y Cristian Vangel. <risa> como Un clásico, pero además, ¿cómo eh, se nota que el gran escritor Bolaño... Eh, fue el primero en reírse de Cristian Banks. <risa> en todo, porque Cristian Bank dice, e, esto puede ser así como una pared blanca. No, le dice, no, no, Blanca no. Resulta que no sé qué, esto es como el, el imaginario. No, no es el imaginario, es la realidad. En todo le, le dice que no, y ahí tenemos a un Cristian Banks que de a ¿ah? de decirle yo leído mucho leído mucho he leído mucho, he leído, mucho he leído todo Esta es otra carta firmada por freetag le dice la decadente con brillo lander Reche Velasco y otros demuestra que bachelet durante su gobierno estuvo durmiendo con el enemigo Burgos uh, Jorge Burgos ¿se acuerdan en el Ministerio del interior en bacheletot fue solo más fue eh, solo fue el más vistoso porque atornillaba al revés absolutamente traición Burgos así le pondría yo eh, por acá como 20 apruebo, dice el Chris y como profe de mate les comento que en el colegio de mi esposa, el mío ah, un profe, el mío y el de mis parientes, todos aprueban con sus familias gracias Chris sabemos que el pueblo tiene muy claro lo que tiene que hacer y bueno la decisión también es libre me acuerdo cuando invitaron a Carolina Goich y le preguntaron qué opinaba del estallido social Y ella respondía sí muy lamentable lo que pasaba con los saqueos en los supermercados con los semáforos me acuerdo perfecto bravo Cristian Ay, qué heavy que me hagan vivir esas cosas yo he sido muy feliz gracias al café con nata pero también he tenido que que comer caca oye la nueva, la, la constitución es nuestra conoce la nueva constitución sí Pedrito Pascal hay que decirlo, Pedrito Pascal subió, que además pone sus pronombres. ¿Vieron? ¿Vieron que su Twitter pone sus pronombres? ¡Him! ¡Qué lindo! Él puso, la constitución es nuestra, conoce la nueva constitución y nos manda a leer la constitución es nuestra.cl. Yo le hago caso, a Pedrito Pascal, lo que él quiera. Ocho mil me gusta. ¿Qué tal? Ocho mil me gusta. Ahí tení. Cáchate esta joyita, me dice la Jimé. Joyita. Joyita, absolutamente. Eh, a ver, espérate, ¿no? Que hay gente. Oye. Una cantidad de en fin, y el bot sigue al bot y la cosa, ¿eh? aquí no sé con qué persona real estamos hablando, francamente, tengan cuidado las redes sociales, porque hay mucha gente que no es lo que al otro lado dice eh, claramente la Jimena Rincón está haciendo todo por lo picada que está por lo que le hicieron la presidencial cero dignidad la Jime. esa es una opinión del Ricardo también tenemos, hablando de sorpresas del rechazo alguien le sorprendió lo de Soleal Bear? dice Diego, Javier Aparada Andrés Velasco, Arboe, si eso es centro izquierda, yo puedo ser anarquista. Comunista <risa> ¡Y eso que me han tildado de amarillo! <risa> Pero no de esos de moda. ¡Ay, Diego! No no me sorprendió para nada. Lo que sí me, no me deja de sorprender es la calidad humana. Ah, la calidad humana. Esto de venir a decir... y, O sea, como el desparpajo que tienen ciertas personas. Yo tengo que decir lo que, que tú tienes que hacer porque yo vengo trabajando hace mucho tiempo. ¿Quién, quién, quién te arrogó ese poder? ¿Quién ha votado por ti, por ejemplo? Eh, Andrés Velasco. ¿Quién ha votado por ti, Javiera Pará? ¿Quién? ¿Quién se ha levantado de su cama y ha ido a votar por ti alguna vez? ¿Estás ahí por qué? ¿Por, por decisión popular o por decisión tuya? Una pregunta que me hago, ¿eh? Constantemente. Porque no estamos hablando de activismo, estamos hablando de operación política. Eh, a ver... Me voy también a mirar también a lo que dice la monada porque estoy muy interesada en lo que tienen que decir. Eh, busca trabajo, Zanga, no le dicen a otro que me que dice, ay, eh, ¿dónde el programa para perdérmelo sin falta? Chaja, le dijo el otro chaja, qué tanta cuestión, salió un mono ahí a defenderme. Esos son los monos. Lale Ginger dice... Yo creo que por ahí va la respuesta. Ellos saben que no influencian a nadie. Solo deben hacer declaraciones públicas para el 20% para que ellos vean sus declaraciones y no les paren de dar negocios. Miren la opinión de la monada. Opinen. Opinen a hashtag Café con Nata. Los estoy leyendo porque me parece que es... Eh... <risa> Oye, atención. No, es 50 y... no, no 48. Y... Resulta que una persona ayer... No voy a decir su nombre porque eh, tampoco es mi ánimo de Funa, no estoy ni ahí. Una persona que además tiene la, 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 lo único que decir es que tiene la bandera del, de, de la diversidad en su, en su nombre. Eh, ayer me dice, eh, a propósito, que ojalá nadie piense como yo, porque él va a votar rechazo, y yo pienso con una conversación y le digo, ¿tú sabes que la bandera que está en tu, en tu, en tu avatar, eh, no podrías usarla según las personas por las cuales estás votando? ¿Tienes idea de que ellos te rechazan y lo harán siempre? <ríe> quieres como de la familia, pero nunca serás de la familia? Me puso ejemplo realmente insólito, muchos monos también se dieron cuenta de esta conversación y claro, eh, duele cuando personas que pertenecen a comunidades absolutamente eh, aporreadas, digamos, por la discriminación, eh, donde han muerto personas a propósito de esto, eh, de, 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 su, de, de, de su ser sexual, de cómo ellos decían llevar su vida. Bai eh, me dice que la ley de matrimonio igualitario, que él está muy feliz. Yo no sé si estará casado, se va a casar o está más solo que la una. Eh, no tengo idea, pero eh, fue aprobado el presidente Piñera y todo. Qué lástima que las personas de la comunidad o algunas, algunas, atención, no estoy, eh, por favor, not all <ríe> LGBT, <ríe> más, eh, no conozcan su propia historia. No conozcan la historia de cómo se gestan los proyectos, ni quienes los impulsan, ni siquiera entiendan el por qué un gobierno como Sebastián de, de, de Sebastián Piñera, que estaba en la mierda, hay que decirlo, en la mierda, porque el gobierno de Sebastián Piñera no repuntó jamás, la único, el único gesto que hizo, incluso para subir en las encuestas, fue lo de aprobar el matrimonio igualitario O impulsarlo Cuando las mismas personas que se opusieron Son las de derecha, claramente Y este señor ¿Sabes lo que me escribe ahora? ¿Cómo puedo llamar al programa? ¿Qué quiere? Que lo expongamos Amigo, no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Básicamente porque Si tú lo piensas bien Yo tengo acá el, 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 el poder de la comunicación Tengo el micrófono eh, y la verdad es que no se abre el teléfono, no es nuestro afán. No sé si nos estás escuchando, pero no vas a llamar al programa. No, no vas a llamar al programa porque no. Y, y si quieres llamar, hazlo, eh, pero no te, no te aseguro que vas a salir al aire porque, francamente, me daría mucha pena por ti. <risa> porque tengo a una persona que es experta en esto, que es eh, Charlie absolutamente experto en todo lo que significa la, la historia, y sobre todo la historia en Chile también, de cómo se han dado pasos a propósito y quienes han estado siempre en contra. No sé si cacharon ayer también un video de la Marcela Aranda que volvió esa mujer, oye, oh, diciendo que, los vamos, que nosotros los vamos a matar a todos, vamos a matar a todos, a todos a todo, a todo, los vamos a matar, a todos, a todos. Dejen de proyectarse, las mentiras son básicamente también una proyección. Eh, en fin, nos hemos encontrado con un montón de... Y vamos a seguir encontrando, encontrándonos, sobre todo desde el día de hoy en adelante, con un montón de de personas, de no personas, de voz, de cuentas, en fin, que van a querer eh, eh, agredir o eh, no entienden desde dónde parte todo. Eh, y, y, y la verdad es que hablar con con alguien que no reconoce de dónde viene es muy difícil y como y rodándome las palabras que nunca pensé de, Fra, de Francisco Vidal pensaba qué increíble no se puede debatir con quien del otro lado está mintiendo porque ahí no hay eh, 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 posibilidad de encuentro ni siquiera en, en la en la diferencia de opinión tú puedes opinar una cosa yo puedo opinar otra y aún así podemos compartir la misma mesa pero mentir mentir honestly Honestly, no, no se puede. Jonathan. ¿Saben qué vamos a dejar ahí? Jonathan, no sé porque le quiero responder. ¿Para qué? Le quiero preguntar, ¿para qué queréis llamar? Eh, eh, ahí, el otro día un gallo me dijo, ay, tú le respondes a los bots. Eh, la verdad es que no, pero me gusta agarrarlos para el huevo y funciona. Y él me puso, sí, funciona. Más solo que la una, Germán, claro. Pero bueno, no, esa es otra cosa. Hay gente que realmente se asusta con todo el miedo y mentiras que dicen algunos de los medios de comunicación. Por supuesto, por Orfe si una campaña sin descanso, ¿qué vamos a hacer? ah ¿Qué vamos a hacer? La, la, la lucha es absolutamente desigual. Esta pelea es absolutamente desigual. Ellos tienen, eh, desde mi perspectiva, escucharé atentamente la historia. Mira, Jonathan no respondió. Dice, no hay remos para debatir ideas desde mi perspectiva. Está bien, sé que no es espacio de debate. No, Jonathan, no, no es espacio de debate porque si no, imagínate, tendríamos una fila de... <ríe> y esto no es el Servipack, ¿me entendí? Eh, de debate, dice, escucharé atentamente de la historia de tu invitado. No, no es un invitado, es parte del programa y no vamos a contar la historia porque acá se parte desde desde ese... Desde ese parámetro, ¿no? Llevamos nueve años en nuestro programa, Jonathan, eh, relatando, contando estado del lado de la, estando del lado de las víctimas, convirtiendo esto en un espacio seguro eh, en el cual incluso tú también puedes estar seguro de poder opinar a través de nuestro Twitter. Dice para entender el pensamiento que dicen que carezco. Yo sé de dónde vengo. Qué bueno, Jonathan. Eh, qué bueno, qué bueno. Pero creo que que nunca, nunca. Y así como dijo alguna vez Simón de Beauvoir. El enemigo no sería tan poderoso si no tuviera en sus filas, aparte de, eh, a gente que, que, ¿cómo se llama? Que, 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 los apoya aliados, ¿no? Aliados como, como tú, Jonathan. Como tú. Son las 9.55, nos vamos a la música porque vamos a esperar a nuestra convencional constituyente. Eh, de todas maneras, ganamos una, un, un, auditor. Me gusta el huevo, a mí, me gusta el huevo. ¿Sabes por qué? No me importa nada. Francamente, yo voy para la casa ahora, saco mi perro, ¿cachai? Eh, vivo mi vida, ¿me entendí? Y hoy oh, tengo tantas cositas que comentar. Oye, FEA, FEA, hoy, noticias con FEA, así se llama el espectáculo. No es que yo le esté diciendo FEA, ni a Jonathan, ni a nadie. Estoy diciendo que FEA es lo que viene y les voy a contar además porque sale la noticia prontamente a propósito de nuevas funciones aquí en Santiago. Vamos a escuchar a Shuriken What is... What it gonna be? What is gonna be? Es una pregunta. Claro que sí. Shura, aquí en Café con Nata, sube la radio.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata estamos de vuelta, claro que sí, y a continuación
1: viene Super Ciudadanos con la José, esta vez la José Eccolt, aquí viene Josefina Eccolt, le damos la bienvenida por supuesto a Super Ciudadanos, ella ya está, pero igual pues, viene hace poquito, cómo no le vamos a dar la calurosa bienvenida, sobre todo una voz femenina, a Satélite Pop con Claudita Cayo, Claudita Cayo que está en este minuto en en gestión ahí para recibir a la invitada, a mediodía también, y Ursua con caceritas, ya las tres lados, 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Atención que a las cuatro y media hay El Amor Según con Camila y Vicente Gutiérrez, ustedes saben. Llegan con El Amor Según los Tríos. ¿Qué me dicen ustedes? El Amor Según los Tríos. Eh, me encantaron la, lo, las, las gráficas que subió cada uno para promocionar el programa, así que espero que hoy día esté súper súper entretenido. Y eh, además la Cami, atención que va a eh, sacar ya, eh, ya casi está ready o ya está listo su nuevo libro. Eh, ¿Después de cuánto rato? Harto rato, así que, bueno, próximamente tendremos varias invitadas a propósito de nuevos libros. Estamos muy contentas porque nuestras amigas están escribiendo, están sacando libros y el Café con Nata siempre, siempre les abre la puerta. ¿A quien también le abremos la puerta hoy día? Es al panel feminista con Corporación Humanas, aquí en el Café con Nata de suela Radio.
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Nada sin nosotras
1: y ya la ex constituyente relaja, ya con pijama en su casa probablemente. Recibimos a Constanza Schoenhout, aquí, ex-ex constituyente del distrito 11, hay que decirlo porque ya está free. Ella puede decir lo que quiera. Bienvenida Constanza a nuestro panel feminista de esta mañana. Hola Nata, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todas y todas. Oye, están... ¿Qué, qué, ¿qué sensación tienes después de, de, de ya no tener tanto trabajo, así como el que tuvieron? Estás como vacía, como los pingüinos de Madagascar, como la señora que después termina, no sé, de ver la teleserie, como algo así. ¿Qué sientes? Mira, todavía no me viene el vacío y la depresión <risa> eh, post-euforia. Eh, pero en parte porque ya estoy como, ok, terminó una parte pero viene la otra, exacto no es nada fácil tampoco y que nos va a tomar harto tiempo también Absolutamente. que está hablando de campaña que empezó hoy día así que nada, poniéndole full a eso también muy bien entonces, Constanza Oye, para nuestro panel feminista Lo que primero necesitamos es tu eh, recomendación Recomendación feminista Una serie, una película, un artista, una mujer eh, Lo que sea, lo que a ti se te venga a la cabeza Que quieras eh, eh, recomendarnos Y por supuesto también regalarnos como eh, Ponte tú que no Mira, nos yo... conozcamos lo que nos vas a decir Sí, hace poquito vi una serie muy buena en Netflix ¿Ya? que se llama Intimidad. Y ¡La que vi! Habla, ¡La ¿les? vi recién! ¿La viste? Sí. sí. Es eh, bien buena como aborda el tema <clears throat> de los casos de, filtra de filtración de videos sexuales sin un consentimiento... Eh, respectivo, mm. y entonces aborda dos dimensiones, ¿no? La de primero una mujer en una fábrica donde todos los trabajadores y sus compañeros tienen acceso al video y vive el acoso y el bullying respecto a eso, y el otro caso de una mujer participando en política eh, que se enfrenta a esta filtración a propósito de eh, bueno, aquí ya a empezar a contar la no, historia oh, No, pero, sin spoiler, pero lo mismo, también Sin spoiler, pero en el fondo también se va a afectar en tanto mujer haciendo política, y como la filtración de estos videos la, la afectan también desde la dimensión de la sexualización de las mujeres, ¿no? Sí. Entonces ahí se tocan hartos temas, como, bueno, ¿y qué? Nadie, todos creen que, que los políticos y las políticas no tenemos sexo, ¿acaso? Sí, o me, como, me gusta mucho ese pensamiento, como, que me ¿cierto? vieron? ¿Me vieron? Sí, como ya ya irá. está, aquí, Entonces, Esto <ríe> claro. va a acabar con mi carrera política, por ejemplo. Claro. Entonces creo que ahí se abordan un par de tópicos bien interesantes. Eh, así que la recomiendo Aparte con... que la serie tiene las dos visiones Como algo más público Donde la mujer tiene poder Digamos que se supone que a lo mejor ahí no, no, no entrarían eh, Y otra que no lo tiene Pero el, 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 la, la, lo que pasa es lo mismo La, la, la bajeza es la misma sí. El dolor es el mismo Y increíble como cada una puede reaccionar Y finalmente es lo que conocemos también Como reacción a cada una Me preguntaba cuando la veía eh, las personas verán el meollo de todo esto, así como que bueno que, la, que, bueno que me la trajiste a la mente, porque la vi hace poquito, y sí, la recomiendo yo también, y esta es la recomendación entonces de Constanza esta mañana. Intimidad, ahí está en Netflix para quienes puedan verla. Eh, oye, conversemos, conversemos. mire, yo tengo hartas preguntas ¿Qué? acá, pero la verdad es que ayer salió la carta del lago. Ayer salió la noticia... No es así que me sorprendí, pero que Velasco, Arboe, Parada, Landerreche, también van por el rechazo. Estas personas colaboraron en algo en el texto que hoy está escrito, eh, por ejemplo... Eh, no sé mandando indicaciones interesándose en el en el proyecto eh, porque ellos tienen algo de poder para poder llegar ahí me imagino que si llegaron no sé organizaciones más eh, piola digamos dentro de este de esta dinámica de poder en nuestro país llegaron estas personas por ejemplo ahí a, a querer colaborar a querer entender cómo estaba trabajando la convención qué opinión te merecen quienes bueno no... yo diferenciaría eso, dime, mm. dime todo lo que queráis respecto a esto, porque estoy muy dudosa. ¿Estás dudosa? Ajá. Ya. No, mira, yo creo que, bueno, Felipe Arboe, como constituyente, yo creo que él sí participó de determinados temas, eh, con determinadas indicaciones, pero siempre fue muy, muy crítico eh, de todo el proceso, de todas las, eh, de todos los consensos que se fueron construyendo. No me sorprende mucho su posición ahora. Eh, creo que Ricardo Lago habrá mandado algún libro por ahí en los constituyentes con alguna opinión. Ya. Y del resto desconozco si es que participaron más activamente del proceso. Ya. Eh, ya. Pero nada, ahora a mí no me quedó claro, no sé si a ti sí, cuál era la decisión de Ricardo Lago. No, <risa> <risa> no, no, la verdad es que no, más Ego. amarillo que banque, que es <risa> una cosa muy rara, sí. Sí, fue confuso. Eh, pero nada, yo creo que, que, o sea, ay, no sé, que aquí uno se pone como ya en el pelambre, ¿no? Pero... Pero dinos lo que lo que como, como sociedad debiéramos no, parece, saber también, que es lo más importante. A mí, lo que, no, lo que me pasa es que creo que son figuras que trabajan de manera súper individual. Eh, y, y, y que lo que hemos visto como durante todo este proceso, desde eh, como el movimiento social en adelante es que cuando se está avanzando para allá es algunos que atornillan para el otro lado <risa> o, eh, y, yo, y yo como que lo reconozco en algunas figuras que empiezan a aparecer ¿no? Sí. Eh, que son la, la, las de siempre que actúan muy desde el, eh, desde su posicionamiento individual y yo desconfío profundamente de los posicionamientos individuales que no tienen detrás colectivo, trabajo, gente con quien debatir y construir posiciones comunes y eh, entonces, no sé, eso me pasa como con estas noticias eh, de, de personas que, que se levantan por el rechazo o por la indecisión extraña como de la... claro, claro, como dejemos todo hasta aquí, es como casi casi así, nos sigamos debatiendo en sí. fin, oye eh, ahora se viene difícil porque la campaña de la prueba, eh podría dedicarse solamente a, eh, a a divulgar lo que es el texto que ya está escrito, ¿no? para aprobar ese texto que ustedes hicieron, pero ¿qué pasa cuando además la campaña tiene que enfocarse en desmentir el otro día, eh, vi un, no sé, entrevistaron a la ex constituyente Cantuaria, al ex constituyente Zúñiga, y estaba en el, en el, en el set este señor, que yo nunca estoy muy de acuerdo con él, pero esta vez sí, Francisco Vidal, donde él expuso y dijo, es imposible tener un debate con personas que mienten, porque nosotros podemos estar en desacuerdo, pero nuestras ideas pueden ser igual de válidas, si es que no son mentiras. ¿Cómo se hace una campaña contra la mentira? Eh, yo creo que estamos en un, en un escenario complejo, eh, creo que es revertible, pero creo que es complejo porque yo creo que lo que pasa mucho con las fake news y con la instalación del debate en base a las mentiras es que se empieza a generar un ambiente de desconfianza mm. que hace muy difícil el debate político y democrático, claro. porque ya no tienes una persona diciendo es verdad, otro diciendo es mentira, y entonces al final la ciudadanía dice, bueno, ¿a quién le creo? Eh, en base a qué puedo yo afirmarme como para saber si los argumentos que se dan de uno u otro lado son los correctos eh, y yo creo que ahí vamos a tener necesariamente que hacer un trabajo de, de desmentir de más que desmentir, de explicar eh, de, hay dudas legítimas de la ciudadanía que surgen a propósito de, de, esta, de estas mentiras yo creo que de todas maneras el efecto mayoritario que ha generado este ambiente de fake news es ganas de informarse ganas Perfecto. de tener más información y uno solo ve cuando está volanteando fuera del metro y eh, información sobre la nueva constitución la gente para y dice, ah ya, yo quiero quiero armarme mi opinión y yo creo que, que por tanto ahí hay muchas dudas, hay un grupo muy grande que está indeciso, que está buscando razones y yo creo que lo que tenemos ahora que no teníamos hace unas semanas atrás uh -huh. es el texto, y yo creo que esa es la herramienta fundamental estos dos meses porque ahí uno puede abrir y objetivamente decir aquí dice derecho de propiedad aquí dice derecho a la vivienda usted tiene derecho de propiedad no dice que se van a acabar los pagos porque era algo Exacto. así de carabineros perdón era Exacto. algo así de burdo o sea, porque y era... respecto de un montón de cosas el otro día escuché que ahora los recién nacidos iban a poder votar Puede decirle. Mira, mira, aquí está el artículo donde dicen. Ahora oh, no, voy a tener hijo voy a tener hijo entero. No, no me sale de aquí al 4 de septiembre. <ríe> para que vote. <ríe> sí. Entonces, nada, yo creo que y hay que hacerlo con mucha paciencia, con humildad sí. y tratar, yo también creo, de, de tratar de llevar el debate para otro lado también. O sea, desmentir, pero también hablar de lo bueno de la nueva constitución es una constitución que garantiza derechos fundamentales por lo que hemos luchado los últimos 20 años en las calles eh, es, un, es una constitución que se hace cargo de la crisis climática una constitución que se hace cargo de las discriminaciones de género eh, del reconocimiento del trabajo doméstico de cuidados que es un tema súper importante para las mujeres eh, y que se siente mucho cuando uno lo conversa en la calle Esa, de, eso te preguntar de hablar, pues. eso te que, que ahí preguntar eso te voy a preguntar, ¿qué onda el ambiente en la calle a propósito? ¿Cuáles son las dudas de la gente eh, que tú dices? Bueno, sí, yo, yo también he notado bastante más interés del que esperaba, que eso igual eh, es bacán porque... Eh, finalmente es como ya pero qué dice la por último que queráis saber qué qué te están diciendo pero cuál es la, el qué es lo que tú ves que son las dudas más fuertes de las personas o las eh, las demandas que que yo sé y como lo dijo María Elisa Quintero también se hace cargo la constitución de las demandas esto no es un invento esto no es una constitución hecha por la élite como dijo el rojo Edward esto es una constitución hecha por una convención con una convención constitucional que elegimos además todes no olvidar proceso democrático, eh, pero ¿cuáles son las demandas que, por ejemplo, la gente eh, pide todavía con urgencia y, y, y qué es lo que escuchas tú? ¿Qué, ¿Qué has tenido como feedback? Mira, yo creo que las demandas están muy centradas en, en derechos, uh -huh. el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la seguridad social, y ahí también surgen algunas dudas que, se, que empiezan a aparecer a propósito de las fake news. Entonces, ya, pero vamos a tener educación pública, pero ¿se va a acabar la educación privada? No, no se va a acabar la a educación A propósito privada. Del, del titular hoy día de LUN, por ejemplo, que dice una doctora de la Clínica Dávila que la gente va a tener menos... De, que, explícanos también qué tiene que ver con la salud a propósito de ese... La salud claro, me imagino que es un, una pregunta constante. Así es. En, en materia de derecho a la salud, lo que, lo que tenemos es, es la garantía de un derecho a la salud en su dimensión física y mental, que es una visión mucho más integral de la que conocemos hoy día, sí. que se hace cargo de la salud mental, y se establece un sistema nacional de salud pública, o sea, de salud. Y ese sistema nacional de salud va a estar integrado, y lo dice explícitamente, por instituciones públicas y también por instituciones privadas. La ley va a regular la forma en que lo integra. Por tanto, no es que se vaya a acabar... Eh, eh, digamos, las instituciones privadas o la atención de médicos en el ámbito privado, sino que se va a enmarcar en una nueva forma de organizar el sistema de salud porque se busca un derecho a la salud que sea de carácter universal. Y este derecho a la salud va a estar financiado, por una parte, por las rentas generales, es decir, por plata que pone el Estado, uh -huh. y además la ley podrá establecer un monto de cotización obligatorio. ¿Cuánto es ese monto de cotización obligatorio? Hoy 10 de 7% podría modificarse para dar libertad de acceder a seguros privados dentro del mismo marco se, eventualmente se va a poder acceder a otros seguros privados más allá del de establecimiento de las cotizaciones, todo eso específico se deja a la ley ¿por qué? precisamente por una de las críticas también que se le hace, que esta es una constitución eh, que va a amarrar a los gobiernos esa era la, la lógica de Jaime Guzmán claro y no, esta es una Constitución que establece principios y marcos generales. ¿Cómo eso se hace? En concreto, eso queda al legislador y a las políticas públicas, que es lo que corresponde. Porque si hay que hacer ajustes, esos ajustes tienen que ser más flexibles de hacerse. Claro. Entonces, ¿la Constitución dice el 7% se va al Fondo Nacional de Salud? No, no es lo que dice. Dice, podrá establecerse un porcentaje de cotizaciones obligatorias. ¿Cuánto? La ley lo va a determinar. Perfecto. Mira, ahí queda clarita, clarita eh, la clarita la duda a propósito de este titular mañoso o mala leche, en mi opinión. ¿Qué crees tú que asusta tanto eh, de esta, de esta, de esta nueva constitución? ¿Qué crees tú que es lo que pone a estas personas que absolutamente se han eh, eh, no sé, comió todos los privilegios de la transición, porque yo veo pura gente que eh, ganó mucho, ganó de todo con la transición, digamos, eh, ganó postur, ganó posición política, ganó dinero, ganó poder, eh, aunque no hemos votado nunca por Velasco ni por Pará, igual eh, eh, están posicionados, ¿no?, como agentes políticos ahí. Pero, ¿qué crees tú que asusta cuando hablamos de una nueva constitución que las personas hacen ay, pero sí, lo que pasa es que me van aquí Cuando no tenemos nada. <ríe> Un país que no tiene derechos, que fíjate son, que se asusta. Eh, es que hay, yo diría que hay dos grupos... Hay dos grupos de personas y dos sustos distintos. Ya. Eh, yo creo que, que efectivamente, como a la elite chilena, política, económica... Eh, por cierto que le produce eh, algunos sectores, digamos, ¿ya? estoy pensando en, en sectores más bien conservadores que han sí. gobernado, que han, que han ostentado el poder político eh, y, o económico en los últimos años, eh, que esta constitución sí significa cambios en materia de privilegios. Eh, cuando se habla de un sistema universal de salud, lo que se busca es que deje de haber salud para ricos y salud para pobres. Cuando se habla de una educación pública, gratuita y de calidad, lo que se busca, de nuevo, es terminar con la segregación en materia de educación. Eh, y cuando se habla, eh, eh, qué sé yo, del derecho a la vivienda, uh -huh. y se establece que el Estado debe establecer mecanismos para ponerle límite a la especulación, eh, eso también afecta a quienes han lucrado eh, y, digamos, han hecho negocio con la vivienda sin ningún límite, ¿no? sí. Esto lo digo como, no es que no pueda haber un mercado de la vivienda, pero, por ejemplo, entre 2011 y 2019 el precio de la vivienda aumentó 67%. Muchísimo. Hoy me gustaría saber sí. si es que alguien sintió que su sueldo aumentó 67%. Buena pregunta. Entonces, entonces, ahí es donde se intentan poner herramientas para garantizar estos derechos. Y eso, obviamente, va a terminar con determinados privilegios. Cuando se ponen estándares respecto al cumplimiento... En materia de medio ambiente, por cierto que eso también va a obligar a algunos inversores y empresas a tener que adecuar sus su formas de funcionamiento. ¿Es esto algo que se nos ocurrió a nosotros y que entonces va a quedar en la escoba porque en ningún país del mundo? No, estamos pensando en los estándares de países que, están, que son desarrollados y se puede avanzar hacia allá de manera progresiva. Lo que no podemos hacer es perpetuarnos, digamos, en el subdesarrollo y quedando zonas de sacrificio en todos lados, eh, sino que necesitamos avanzar en otra dirección. Y esta constitución, eso es lo que permite. Yo creo que, por otro lado, está la ciudadanía, que por cierto que debe tener miedo a una nueva constitución, o temores, o dudas. Sí. Si este es un proceso que nunca antes hemos vivido. Sí. No tenemos a ninguna generación anterior, ni una tía, ni una abuela, ni una viabuela, que nos diga, no, mire, cuando yo escribí la constitución o cuando nosotros vivimos un proceso de constitución, pasó esto. No. Nuestra única experiencia son un grupo chico de personas designadas que han escrito una constitución y que no le han preguntado a nadie. Entonces, por cierto que esto puede generar temores, pero lo que yo diría es, es una constitución seria, responsable, que se hizo de manera súper rigurosa, con apoyo de expertos, de organizaciones, de distintas instituciones, y que además tiene un conjunto de normas, que son las normas transitorias, que le dan progresividad a la forma de implementación, para dar certeza jurídica. Y por eso es que hoy día, más que decirnos cómo va a quedar la escoba mañana, lo que nos dicen es, le van a quitar la casa, eh, va a tener justicia distinta. Si usted se da cuenta, ya lo, o sea como si nos damos cuenta, ya el criterio no es que de un día para otro todo va a cambiar, ese no es el problema, el problema es la dirección de los cambios donde hay, donde hay diferencia. claro yo creo que ahí hay que ser comprensivas, hay que escuchar a la ciudadanía, hay que escuchar eh, a quienes tienen estos temores y explicar, y explicar contexto en mano y hacerlo y tenemos dos meses para hacer eso así que desde el día deberíamos estar todos tocando las puertas hablando conversando escuchando en el paradero en el metro en el colegio en el lugar de trabajo en todas la... sí eh, absolutamente eh, qué rol crees que tomaremos las mujeres eh, porque ahora la votación es obligatoria eh, y eso yo creo que a, a muchas personas de hecho, mucha gente a lo mejor se va a quedar sin ir a votar precisamente porque no, no tiene la costumbre. Como tú dices, nunca hemos vivido este proceso. No, no conocemos a nadie que conozca a alguien que lo haya vivido de manera democrática como lo estamos viviendo. A mí lo que más me duele es cuando se desconoce el proceso democrático. Eh, de verdad lo digo porque los resultados lo dice la democracia, pero eh, no reconocer que la, la Convención Constitucional la elegimos todos, que todos votamos a, a favor de o la mayoría de una de un cambio de constitución y decir ahora como rompamos todo todo este trabajo, filo da lo mismo, eh, me parece casi una falta de respeto también a la democracia y al ejercicio de esta misma. ¿Cómo crees que las mujeres vamos ya aprovechándonos de nuestro panel feminista eh, podemos podemos eh, girar eh, estas encuestas y todo que sabemos son acotadas son una visión eh, a mí me gusta que se diga que, que, que va a ganar el que va a ganar y todas esas cosas me, 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 me parece interesante sobre todo por, por lo que por lo que se ve alrededor pero ¿qué, qué te parece a ti que es el rol de la mujer ahora eh, tanto como no sé convenciendo con texto en mano como tú dices conversando o en, en el mismo voto qué qué qué, qué opinión qué qué corazonada tiene <risa> ¿Qué, qué, qué te viene a ti con eso ay eh, escucha pues es que yo creo que hemos sido demasiado importantes las mujeres en este último periodo eh, fuimos muy importantes el 2018 eh, corrimos el cerco cultural en Chile en materia de género eh, visibilizamos un montón de temas que estaban invisibilizados en base a eso nos reconocimos como un conjunto transformador por nuestros pañuelitos verdes, que cada una que va en la calle y ve un pañuelito verde sabe que está más segura. O sea, construimos todo eso. Del 2019 pusimos, ah, ¿cómo lo podría decir? Pusimos orden cuando estaba quedando las sí. cosas ahí con nuestra performance eh, de un violador en tu camino, reenfocando digamos, el sentido de, de, de la lucha social. Eh, en la pandemia fuimos fundamentales para hacer sobrevivir. A propósito de la crisis de cuidados que hubo, fuimos las que más sufrieron el retroceso en materia laboral, eh, la carga de trabajo en la casa, junto con el teletrabajo. Eh, el 2021 estuvimos en una elección de la convención paritaria, donde fuimos el 50% y pudimos haber sido más. Entonces creo que ahora lo que nos toca es sacar adelante la herramienta de transformación que se viene gestando durante todos estos años. Y yo diría que nos corresponde organizarnos, reencontrarnos en nuestro espacio reactivar los chats eh, de WhatsApp que tenemos, reactivar los comandos de mujeres o de feministas, que tienen una fuerza, yo creo, particular. Uh -huh. eh, y tenemos que, por cierto, ser nosotras las que vayamos adelante liderando la necesidad de cambios para Chile, porque entendemos que, que las crisis requieren de cambios y requieren de dar pasos adelante. Eh, ante toda esta gente que dice como bueno, aprobar para reformar para afinar, para ajustar pa... sé que la constitución tiene un capítulo entero que se llama de la reforma de la constitución si están los quórum para reformarla que se reforme pero lo que yo creo que no puede pasar es que después de todos estos años y todo lo que hemos pasado nos quedemos con la constitución que estaba antes del 2019 mm. o sea Hagamos un esfuerzo, tengamos una constitución del 2022 y sigamos trabajando, porque por cierto, hay que reconstruir Chile, reparar años de, de, de abandono, digamos, de la ciudadanía, nos va a costar. Pero esto es un paso adelante. Y yo creo que eso es lo que hay que transmitir con mucha, mucha fuerza entre nosotras, pero también a nuestros pares, porque, digamos, las cosas según la encuesta, ahí los varones entre 35 y 50 nos tienen bien complicada la cosa. Así que ahí serio? también hay que andar pegando el codo al lado. No me al caballero, extraña, Constanza. ¿Para, que ¿para se qué te voy a dana? estar diciendo yo que leo mucha gente? No me extraña, fíjate. No me extraña que la, además, y me perdonan, y no también, que las mujeres de alguna manera... Eh, Vamos un paso más adelante en lo que tiene que ver con la articulación de movimientos, de, de conversaciones en los barrios. Eh, históricamente son las mujeres las que han movido los barrios, las juntas de vecinos, las ollas comunes, eh, en fin. Y desde ese lugar, por supuesto que tenemos un rol súper, súper eh, protagónico en nuestras casas, en las mesas, como siempre las feministas ahí. Eh, tenemos que estar... Molestando porque vinimos a eso, no vinimos a, a otra cosa que no sea sé, a, a meter ese bichito hermoso que tiene que ver con con nada con, ah, con la consagración también, por ejemplo de, de de la de la soberanía de nuestro cuerpo. Eh, para para finalizar eh, Constanza, muchas gracias primero que todo por por estar esta mañana. Me imagino que son días raros porque además entre la campaña dejar de hacer la otra pega, los cansancios, los achaques eh, que vienen los dolores, me imagino, y todo ese trabajo mandarle un saludo a través de ti a todos los constituyentes que trabajaron arduamente, a todos esos equipos también de Secretaría, de Seguridad, pude ver ahí eh, a mucha gente que trabajaba tras de ustedes y que también colaboraron, hicieron tan importante esto, ¿no? Yo te juro que voy a posar igual como la, eh, señora Carmen Valladal con la, con, con el texto y, y voy a, Eso. por supuesto voy a ayudar. Déjanos últimas palabras para, porque sabemos que tu opción es el apruebo. Porque trabajaste por aquello también ¿Por qué hay que votar apruebo? ¿Por qué sobre todo las mujeres, las disidencias eh, y, y todos quienes comp comprenden este mundo feminista que queremos ser eh, Debiéramos votar a apruebo? Bueno, para nosotras esta es una constitución feminista eh, Y con eso quiero decir que la perspectiva de género Que le imprimimos a toda la constitución Hace que sea un pilar clave en la redistribución del poder y eso lo vemos tanto en materia, por ejemplo, de democracia paritaria, donde garantizamos que los espacios políticos estén integrados por al menos 50% de nosotras y que dejemos atrás los vergonzosos resultados que tenemos hoy día, donde en, donde no tenemos ni llegamos al 30% muchas veces en los espacios de representación, pero también en materia de derechos y de recuperación de nuestro tiempo, con el derecho al cuidado a través de un sistema nacional de cuidados y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo que genera valor, es un cambio de paradigma sustantivo para que esas labores que hoy día significan una jornada extra entera sobre nuestros hombros, empiece a reducirse y a redistribuirse. Y porque al final también los cuidados no solo afectan, digamos, a quienes los ejercemos, sino que también afectan o, digamos, tiene que ver con la dignidad de las personas que los requieren. Okay. Y esa dignidad de, 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 de obtener los cuidados no puede depender de, eh, digamos, de la vida, de la salud de otras personas y tampoco de, bueno, la familia en la que te tocó vivir y si tenéis lucas o no para poder financiarlo Exacto. Por tanto, creo que estos son derechos y son eh, que cambien definitivamente la idea de la posición de las mujeres en la sociedad y que nos permita avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria, eh, donde podamos ejercer efectivamente nuestros derechos en plenitud. Así que un mensaje para nosotras, las mujeres, las niñas y las jóvenes también, que han cumplido un rol clave en ir empujando los cercos de lo posible. Así que sigamos haciéndolo y vamos el 4 de septiembre con toda la fuerza feminista que tenemos eh, para entregarle a nuestro país. Muchas gracias Constanza, que te vaya muy bien, que tengas un gran día, empieza la campaña entonces, nos vemos pronto será por ahí, seguro que sí. Nos vemos. Besito. Chao. Nos
0: vemos. Chao. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad nada sin nosotras
1: chiquillos me tengo que ir porque además un frío de mierda y a continuación viene Super Ciudadanos ¿les parece? nos vemos mañana en un día jueves más del Café con Nata de Sube la
0: Radio por supuesto chao chao